0: في زمن غابت فيه حريه التعبير، وباتت الافواه مكتومه، وغابت عنا الحقائق، ولم نصل لايتها معلومه. اختطفنا اختطفنا وكُبل فكرنا، ولان الحق منتصرا دائما، فها نحن هنا نحاكيكم. تابعوا المزيد عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المركز الليبي لحرية الصحافة نقدر نقولوا أن الحق في حرية الرأي والتعبير هو حقك في أن يكون لك رأي مختلف عن غيرك وتقدر تعبر على رأيك بأي وسيلة سليمة كانت وطبعاً الإعلام جزء رئيسي منها لكن هذا يكون في حدود المقبول وبدون تحريض على العنف أو الكراهية ولأن حرية التعبير هي جوهر الحريات العامة لكل البشر واللي أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية ولهذا السبب ضروري من احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام في ليبيا المبادرة الوطنية لإعلان وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام هي قائمة لدعوة كافة المرشحين للانتخابات الوطنية القادمة بالتعهد وإقرار احترامهم لحرية الصحافة من خلال سن قوانين جديدة لتنظيم الإعلام تابعوا المزيد عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المركز الليبي لحرية الصحافة من منا لا يعلم بأن ليبيا تمر بالعديد من الأزمات سيما الأزمات السياسية والاقتصادية وملف الإعمار الذي لا زال قائما ومن بين أهم القضايا التي تسببت في الدمار وفي سلب الاستقرار من المواطن والأسرة الليبية تمام ملفات شائكة وقضايا تخص الوطن والمواطن وأخرى معنية بالشأن الدولي وعلاقة ليبيا بالعالم بوادر الإعلام في استئناف الديمقراطية والسلام عبر مناظرات على الأثير بالتعاون مع منتديات تطوير القطاعات
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام مستمعين الإعزاء أينما كنتم أرحب بكم في برنامج مناظرات عبر الأثير هذا البرنامج الذي يأتيكم بتقديمي أنا بشير بن شعبان وبتنظيم منظمة مناظرات ليبيا بالشراكة مع قناة راديو الناس يهدف برنامجنا إلى توعية الناخب ومساعدته في اختيار المرشح المناسب بالنسبة له في الانتخابات الرئاسية في كل حلقة نستضيف ضيفين من المترشحين للرئاسة ونجري بينهما مناظرة تتمحور هذه المناظرة حول محاور رئيسية مسوتهم الشارع الليبي ويوضح لنا فيها كل مترشح ما هي الخطة والألية التي سيتبعها هذا المرشح في حال ترشحه للرئاسة وللمشاركة مستمعينا الكرام والإدلاء بآرائكم ومشاركتكم معنا عبر الهاتف 021-717-1144 للتأكيد 021-717-1144 في البداية دعونا نرحب معا بضيفي الأستاذ محمد الغويل أهلا بك أستاذ محمد معنا في برنامج مناظرات عبر الأثير كان من المفترض أن يكون معنا المترشح الآخر وهو الأستاذ محمد الشريف والذي اعتذر قبل بدأ البرنامج بدقائق وليس هناك أي مبرر واضح لاعتذاره أو لعدم حضوره أستاذ محمد ستتمحور هذه المناظرة المنا... حول ثلاث محاور رئيسية المحور الأول هو المحور الأمني أما المحور الثاني فهو المحور الاقتصادي وأخيرا المحور الإنساني وقبل الخوض مشاهدين الكرام في غمار المناظرة دعوني أوضح لكم وأوضح إلى ضيف العزيز الألية التي سنتبعها في مناظرتنا لليوم أما الفقرة الأولى فهي يعرفها الضيف بنفسه وبمناصبه السابقة تليها الفقرة يتحدث فيها المترشح عن المحاور ويوضح لنا فيها رأيه وتعليقاته حول كل محور أما الفقرة التي تليها يطرح فيها مجموعة من الأسئلة على المترشح وله حرية الإجابة في على الأسئلة المطروحة له دعنا نبدأ معك استاذ محمد الغويل المحور الأمني تكتلات عسكرية وميليشيات مسلحة تنطوي تحت مؤسسات الدولة فقط على الورق تربك المشهد الأمني في أغلب مدننا سيد لغويل ما هي الخطة التي, يتج... التي يجب أن يتبعها مسؤولي الدولة لجعل هذه التشكولات فعليا تحت أوامر الدولة وماذا يجب أن يحتوي برنامج رئيس الدولة لضبط هؤلاء
2: شكرا جزيلا على هذه الفرصة أولا أنا محمد خالد الله لغويل أه... مواليد 7 سبتمبر 65 زي ما طلبت تقديم نفسي أولا نعم أه... عملت منذ 1 نوفمبر 1985 حتى 1 نوفمبر 2011 لمدة 26 سنة منذ تخرجي في سنة 85 من كلية الهندسة بجامعة طرابلس قسم الهندسة المدنية واللي تحصلت على شهادة الماجستير بعد ذلك من نفس الكلية ومن نفس الجامعة في سنة 91 عملت كمهندس مبتدي في إدارة الاستثمار في شركة ليبيا للتأمين في سنة وثمانين، ثم تدرجت في العمل إلى أن وصلت كلفت في نهاية التسعينات في سنة وتسعين بتأسيس الشركة العامة للمياه والصرف الصحي واستمرت كرئيس للجنة إدارتها حتى شهر أكتوبر 2003 ثم كلفت كاتب عام مساعد أو وكيل وزارة مساعد للشؤون الفنية في وزارة التخطيط في نهاية 2004 ثم وكيلاً لوزارة التخطيط منذ نهاية 2005 حتى شهر مارس 2010 نعم بعد ذلك كلفت بتأسيس هيئة المشروعات العامة ثم تقاعدت في 1 نوفمبر 2011 منذ 2011 إلى الآن أعمل في عمل خاص كإستشاري خاص هذا تقديم عام عن 36 سنة عمل بالنسبة لي
1: ننتقل الان الى المحور الامني بالنسبه في
2: ملاحظه قبل ان ننتقل طبعا زي ما حضرتك تعرف بان زي ما حضرتك تعرف بان قانون الانتخابات يمنع الحديث حول البرامج الانتخابيه ويمنع الدعايه الانتخابيه قبل اذن المفوضيه بذلك وبالتالي إحنا بنحاول نجعل هذا الحوار بعيدا عن الانتخابات والبرنامج الانتخابي لكن خلوه في الشأن العام بشكل عام طبعا. اللي هم كل الليبيين النقطة التي تفضلت بها حضرتك هي في سياق أكبر من ذلك إحنا في ليبيا في حالة عدم استقرار منذ سنوات السبب عدم الاستقرار يجب معالجه الاسباب وليس فقط التركيز على الاعراض في اعراض كثيره نعم. لحاله عدم الاستقرار لكن هناك اسباب عميقه ورئيسيه هذه اللي يجب نركز عليها لان لو ما حلينهاش الاعراض ستستمر وتتفاقم نعم السبب الرئيسي الاول بان احنا الليبيين لم نتفق بعد على اننا سنعيش معا بسلام وهو ما يعرف بالميثاق الوطني والا اسس العيش السلمي المشترك هذا ينبغي حان الوقت احنا لينا سبعين سنه منذ الاستقلال لكن ما فيش اي حوار مجتمعي ما بين الليبيين لميثاق وطني للعيش السلمي المشترك. إحنا قد يكون لدينا اختلافات فيما بيننا، لكن لا يجب أن تتحول إلى خلافات. مثلاً هناك أعراق مختلفة. مثلاً فيه العرب والأمازيغ والتوارق والتبو والكراغلة والشركس والجريتليه وما إلى ذلك. وبالتالي هذا التنوع مهم في أي مجتمع ونقطة قوة وليس نقطة ضعف لكن هذا التنوع يجب أن نعترف به وأن يكون تحت إطار المواطنة الليبية الموحدة المشتركة التي توحد كل الليبيين التي تعترف وتفتخر بكل الإرث الحضاري الثقافي الاجتماعي لكل هذه المكونات حينها يصبح في أساس للمواطنة الليبية واعتراف متبادل بأن نحن مواطنين متساويين في الحقوق وفي الواجبات وما فيش تفاوت ما بين في حق المواطنة لا على أساس عرقي ولا على أسس على أساس أخرى أساس الغالب والمغلوب وما إلى ذلك هذه كلها يجب إبعادها وبالتالي لابد من الاتفاق على ميثاق للعيش السلمي المشترك يعرف المواطنة ويحددها بالتساوي ما بين الناس ما بين كل المواطنين الليبيين و ايضا يعبر على الاسس المشتركه لعيشنا في وطن واحد ونبنوا معا مستقبل واحد اللي يحترم الجميع ويبنى بالجميع. هذه الوثيقه اساسيه وغايبه في منذ تاسيس هذه الدوله، وبالتالي هذه جزء من هشاشه الوضع في الحالة الليبية خاصة في حالتها المؤسساتية. الجزء الاخر اللي مسبب توتر عالي هو نموذج ادارة عوائد النفط. احنا اتبعنا نموذج لادارة الاموال العامة منذ سنة 63، منذ تصدير النفط. هذا النموذج اعتمد مركزية الدولة ورسخ الدولة المركزية ورسخ فكرة أن الدولة ترعى وتضمن للمواطنين كل شيء. وهذا رسخ فكرة الدولة الريعية وثقافة الريع، وهذه الثقافة سلبية لأنها تحول المواطن عبر الزمن من خانة قيادة الفعل إلى خانة ردود الأفعال، وإلى خانة بأن ينتظر الحكومة شو تعطيه لكن مش هو شو بيعطي لنفسه ولا شو بيقدم لنفسه. هذا طبعا أيضا أدى إلى هيمنة الدولة على المواطنين لأن في الأنظمة الديمقراطية التدفقات النقدية من الناس إلى الحكومة عبر الضرائب يعني الناس من فائض نشاطها تعطي في فائض النشاط عبر ضريبة للحكومة وأموال الحكومة هي جاية من, من الضرائب وبالتالي النظام الديمقراطي مبني على أن الملكية المال هي أساس للمحاسبة أن الذي يملك المال اللي هم الناس يحاسبوا الحكومة من خلال مندوبينهم اللي هو البرلمان يحاسبوها وين درتي فلوسنا لأن هذه فلوسهم فلوس ضرائبهم لكن في الأنظمة الريعية هي في الواقع لا تنتج نظام ديمقراطي لان التدفقات النقديه من الحكومه الى الناس مش من الناس ده. الى الحكومه وبالتالي تصبح اللي يعطي المال ما يسالش من اللي ياخذ اللي يعطي صاحب المال هو اللي يسال وبالتالي لما يركبوا في النظام الديمقراطي على نظام اقتصادي ريعي ما يشتغلش يشتغل بطريقه عكسيه لأن يتحول فيه ممثلين الشعب بدلا من الدفاع عن حقوق الشعب نعم. يولي يبتز في السلطة للحصول على منافع فردية ولا لمجموعات وليس لتقويم وإصلاح النظام فتصبح المساءله بدلا من إصلاح النظام وتطويره تصبح للحصول على منافع فردية أو منافع خاصة ولا شلالية ولا فئوية هذه خطوره كبيره يجب الانتباه اليها اذا اردنا فعلا ان نحن نبغى نمشوا لتكوين نظام ديمقراطي النظام الديمقراطي يوقف على قدمين واحده متعلقه بثقافه الحوار واحترام الاخر والايمان اننا مواطنون متساوون واختلافاتنا نحلوها بالحوار السلمي وليس بالاعمال المسلحه والقدم الأخرى اللي هي اقتصاد الاقتصاد الريعي لا يحقق النظام الديمقراطي وبالتالي لابد من تغيير الاقتصاد ولابد من الدفع بالمبادرة الفردية الخاصة والقطاع الخاص وأن يتغير دور الدولة إلى تنظيم لمصلحة الناس وإلى الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي للفئات الضعيفة أو ما يسمى بالفئات الهشة وهل من السهل تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع في رأيكم؟ ما فيش حاجة سهلة كل شيء يتطلب مع وجود الفوضى وعدم الاستقرار كل شيء له بداية ويتطلب عمل وطريق ما فيش حاجة بتجي مرة واحدة التراكم التراكم هو اساس بناء الدولة وتحقيق التنمية، بدون تراكم لا يحدث شيء، التراكم شنو يعني؟ بان احنا نحدد اتجاه ويصبح كل ما نقطعه مسافة هي في نفس الاتجاه، على سبيل المثال انا نبي نمشي لبنغازي ما يمكنش ناخذ طريق سبها ونعتقد بان بنمشي لبنغازي، تمام وبالتالي لابد نحدد نقطة الهدف ولازم نبدو في المسار، المسار على حسب الادوات المتاحة لو بنمشي على رجلية بيأخذ مني سنوات لو بنمشي بدراجة بي بي بيأخذ مني ممكن أشهر لو بنمشي على موتو ممكن يأخذ مني أسابيع لو بنمشي بسيارة ممكن بيأخذ مني يوم لو بنمشي بطيارة بيأخذ مني ساعة إذاً تصبح القصة في الوسائل <تصفيق> والأدوات وليس في الهدف نعم <تصفيق> إحنا رقم واحد في ليبيا لازم نحدد رؤية مشتركة للمستقبل المشترك ونحدد مسار لذلك المشوار لما حضرتك تطلع من الصبح من البيت وتبي تمشي لنقطه معينه لما تفتح الجوجل هو يحدد لك انت وين نعم وانت تحدد له وين بتمشي ويرسم لك الطريق انت وين هذا أنت لازم تقيم وضعك السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الأمني وتعرف أنت وين وشنو وزنك في الإقليم اللي أنت فصته وشنو وزنك في هذا العالم هذا أنت وين وين بتمشي هذه هي الرؤية الأهداف الرؤية البعيدة إحنا بعد عشرين سنة شنو نبو ليبيا لازم نتفق على وصف مشترك بعد عشرين ثلاثين أربعين سنة ليبيا هذه اللي نحلموا بها شنو يكون شكلها لو يوقفوك أنت اليوم يقولوا لك تخيل روحك بعد أربعين سنة وتوصف في حال ليبيا شنو بتوصفها في جملة هذاك الوصف هو رؤيتك بعد أربعين سنة وهذه لما تحطها قدامك تقعد تبي تحاول تجد الطرق للوصول إليها نعم الطريق هذا هو الخطه والبرنامج والمشروع وما الى ذلك هو الطريق اللي بيرسمه لك الجوجل اللي هو يبدا يشوف في البدائل طريق هذه فيها زحمه لا خذ الطريق هذه توصل من هنا قبل توصل من كذا وبالتالي نفس القصه في تحديد البرنامج والخطه اذا احنا محتاجين في ليبيا الى ميثاق ومحتاجين الى رؤيه مشتركه لكل الليبيين وملامح الطريق ملامح البرنامج نتفق عليه ومحتاجين إلى وثيقة ثالثة إذا أردنا بناء دولة وهي أن الأطراف الصراع عندها مخاوف من بعضها وبالتالي فيه انعدام ثقة ما بين كل الأطراف هذه إشكالية كبيرة لأنك لا تستطيع بناء دولة وفي حالة من انعدام كامل للثقه. ما. الان احنا عندنا ثقافه متجذره هي المغالبه. بان واحد بيغلب الثاني. نعم. ويبي الغالب يكون عنده حقوق اكثر من المغلوب، بل ممكن يبي يلغي المغلوب تماما. ما. وفيه لما ما ننجحوش في المغالبه نتجه الى المخادعه، نخدع في بعضنا. كيف انا ندير معاك وثيقه وبعدين ما ننفذهاش والا ننفذها انتقائيا ناخذ منها ما ينفعني ونخلي اللي ما ينفعنيش هذه المخادعه نتيجه ازمه الثقه هي مش ازمه هي انعدام اذا لابد من مسار لبناء الثقه ما بين الاطراف هذا سيتطلب مراحل وسنوات واجراءات متبادله وفي حد محايد يبي يراقب التنفيذ ويبي يضع الضمانات لان الاطراف تبي ضمانات نعم ويبي يضع العقوبات لمن تقدم للضمانات ويخترقها بحيث يبدا في توازن ما بين الضمانات والعقوبات الان المجموعه الدوليه دائما تلوح بالعقوبات فقط نعم. دون ان تقدم ضمانات وهذه مخلي العمليه غير متوازنه وما يصيرش منها لابد من توازن ما بين الضمانات والعقوبات ولابد من الاستماع الى مخاوف كل الاطراف وطلباتها من ناحيه الضمانات اللي تبيها لتتحرك خطوه بخطوه. هذه الوثيقه والوثيقه الميثاق الوطني ووثيقه الرؤيه والمشروع نحو المستقبل او ملامح المشروع يجب اعدادها ويجب ما بين كل الاطراف الاتفاق عليها ويجب طرحة في استفتاء عام للشعب الليبي دعم. لأن هذه وثائق تأسيسية لابد من احترام عقول الناس ولابد من مشاركة كل الناس في التأسيس لدولتهم الحديثة دعم. وهذا يتطلب عمل جاد ما كويس حضرتك سألت سؤال اللي هو في الأعراض نعم ان يعني نحاول نعطيك الاسباب الاسباب وعلاجها لان الاعراض نتيجه لو نقعد نتبع فيها انا يعني نقدر نشبهها لك ببساطه زي الشجره لما الشجرة فيها مرض في الجذور او مجموعه امراض في الجذور اضاعه الوقت في الاوراق هو عباره على هدر للوقت الشجره كلها بتطيح نعم. ما تقدرش تنقذ الاوراق وهي المرض في الجذور اذا لابد من التركيز على معالجة المرض في جذوره، في عمقه. حتى يمكن انقاذ الشجرة وانقاذ الاوراق، الاوراق نتيجة. فهذا انا في رايي المعالجة الحقيقية العميقة لما تفضلت به. وهل في رايكم ان هذه المعالجة من السهل تطبيقها على ارض الواقع؟ في ظل انتشار السلاح؟ ما فيش ما يمنع ذلك بالعكس، ما فيش ما يمنع ذلك، احنا لينا احنا لنا عشر سنوات جربنا مرتين انتخابات وجربنا مرتين حوارات تحت الامم المتحده لكن في الاربع محاولات ما جربناش بأننا نتحاوروا في اسباب الصراع ونتفقوا على علاج لاسباب الصراع لا وبالتالي احنا زي اللي عنده البعيد مرض لكن هو مصر على معالجه اعراض المرض ما بيش يتجه الى معالجه المرض اذا حان الوقت بأننا منضيعوش عشر سنوات أخرى نعم. ونتجه إلى أسباب المرض ونتعاملوا مع الأسباب نعم. ننتقل معك استاذ محمد
1: إلى المحور الثاني من هذه المناظرة وهو المحور الاقتصادي <تصفيق> عشرات المليارات تصريفها الحكومات المتعاقبة ولم نرى أي تطور اقتصادي وديوان المحاسبة والنائب العام يتحدثون عن فساد متجدر داخل العديد من مؤسسات الدولة ما السبيل الذي يفترض على رئيس الدولة أن يقدمه لإنهاء هذا الفساد سيد لغويل؟
2: مرة أخرى معالجة الأسباب النظام الاقتصادي القائم النموذج الاقتصادي القائم على الريع لابد من تغييره لأن هذا لا ينتج إلا فساد ولا ينتج إلا مركزية تؤدي في النتيجة الى انفجار في المجتمع لا. النموذج الاقتصادي ونموذج اداره عوائد النفط انفجر في 2011 الاستمرار فيه في العشر سنوات الماضيه هو استمرار لحاله الانفجارات المتكرره الصراعات اللي تشوف فيها هي في قلبها احد اسبابها الرئيسيه واحد اهدافها الرئيسيه هو السيطره على عوائد النفط او عوائد المال أو السيطرة على المال وإدارة المال إذن لابد من نموذج جديد مختلف عن هذا النموذج والعالم فيه نماذج كثيرة ويمكن الاستفادة منها والاسترشاد به
1: ننتقل إلى آخر محور أستاذ محمد وهو المحور الإنساني ملف المهاجرين سواء اولئك المدنيين الذين هجروا من مدنهم الى مدن ليبيه اخرى او اولئك الذين لم يجدوا شبرا امنا بليبيا واضطروا للجوء الى الى بلدان اخرى استاذ لغويل ما من ممكن ان يتم
2: تقديمه لهؤلاء المهجرين؟ المهجر يجب ان يعود الى بلاده ويعود امن كل المهجرين كل النازحين يجب ان يعودوا الى اماكنهم والى مدنهم والى قراهم هذا هذا حق اساسي من حقوق المواطنه وهذا اللي نسعوله له جميعا لما نتكلم عليه حقوق المواطنه المصالحه الوطنيه امر اساسي لكنها المرتبطه بالعداله الانتقاليه اللي فيها اربع اركان رئيسيه وهي الحقيقه ابراز الحقيقه الاعتراف والاعتذار وجبر الضرر والتصالح والعفو هذه الأربع أركان لازم منها وارتباطها بالمصالحة والمصالحة راهي مرتبطة بالتنمية المكانية حتى تستدام وترتبط بالحكم المحلي شكرا لك
1: أستاذ محمد بهذا نكون قد وصلنا مشاهدين ومستمعين الأعزاء إلى ختام هذه المناظرة نشكر الأستاذ محمد لغويل على حضوره وعلى ما قدمه لنا والشكر موصول إليكم أيضا مشاهدين ومستمعين الأعزاء حتى نلقاكم في حلقة جديدة ومع مناظرة جديدة ومع ضيفين جدد دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم.
0: من لا يعلم بأن ليبيا تمر بالعديد من الأزمات سيما الأزمات السياسية والاقتصادية وملف الإعمار الذي لا زال قائما ومن بين أهم القضايا التي تسببت في الدمار وفي سلب الاستقرار من المواطن والأسرة الليبية في ظل الحروب الماضية ملفات شائكة وقضايا تخص الوطن والمواطن وأخرى معنية بالشأن الدوري وعلاقة ليبيا بالعالم بوادر الإعلام في استئناف الديمقراطية والسلام عبر مناظرات على الأثير بالتعاون مع منتديات تطوير القطاعات